säger jag varmt välkomna till Iva Juntan och varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Lisa Grape. On by popular demand, håller jag på att säga. <laughs> Faktum är att vi får säga det med en gång. Vi har ju faktiskt en person som har sagt till mig att det där var ett, det bästa avsnittet någonsin. Det blir mig väldigt stolt av att höra, måste jag säga. Jag, jag hoppas, jag vill ju tro att det mer handlar om att du är bra än att vi normalt sett är ganska dåliga. Ja, du drog upp det ja, till någon ja, sorts anständig tänk, nivå. Du tänkte så, för jag tänker att det är ämnet i sig som alla tycker är så hett. Ja, vi, Vaken intubation så svårt och häftigt. Ja. Och det är det jag tänker att vi ska göra extubation till. Just det. Det nya svarta. Vi, vi tror mer att allt handlar om oss. Ah, ja. Det är ja, ni, ni vi så. jobbar. Mm. Det är inte ämnena som är intressanta, det är vi Nej. som är intressanta. Ah, ja, Men ja, välkomna alla ni som lyssnar till Iva Juntan också. Som då idag igen eh, består av tre personer. Eh, det vill säga... Johan Termenius och Lisa Grape och Jakob Ansell. Och det är ju Johan och jag som i vanliga fall är i någon form av Iva Juntans kärnfamilj kan man säga. Men, men så har vi en förlorad syster som vi precis har, f- har funnit i Lisa Grape. Vår, eh, någon form av våran eh, luftvägsguru kan vi kalla det för. Det var fint. Du etablerade din position eh, förvisso utan konkurrens men du etablerade den ändå. <laughs> ja, ja, oh ja. Väldigt snabbt. Eh, det var jättetrevligt när de här sist. Och ja, så lyckades verkligen. vi boka in det här så fort mm. igen. Perfekt. Det var ju bra. Mm, jag är väldigt pepp. Ja, det är vi också. Och Iva Juntan, det är ju en podd där vi oftast läser artiklar och pratar om dem. Och diskuterar vad det kan ha med vår kliniska vardag att göra. Idag, du har ju lite artiklar, du har ett ganska digert material med dig. Som vi får se lite vad du dyker ner i. Lisa. Ja, precis. Vad vi har tid med. Men, men huvudbudskap, eller vad ska vi säga, inte huvudbudskap, utan braska plyet som vi pratade om förra gången. Exakt. Som vanligt att här läser vi artiklar och pratar om dem och om våra erfarenheter. Och så gör vi kopplingar till vår kliniska vardag och det innebär inte att vi säger att det här är absolut sanning. Utan vi vill framförallt provocera er som lyssnar att själva läsa, Punkt. reflektera. Vi vill framförallt provocera. Vi vill framförallt provocera. Vi, vi har börjat på konstfack, Johan. Formålsättningar, provokation. Uh, nej, men vi vill att ni som lyssnar ska fundera, läsa och diskutera på era arbetsplatser. Det är det som Precis. är målsättningen med det här kan man säga. Mm. Och så brukar vi också säga att om man tycker det är roligt att bli provocerad av oss så får man gärna swisha pengar till Life Support Foundation eller bli månadsgivare där. Det går alldeles utmärkt att gå in på länken i kommentaren uh, eller swisha till telefonnummer som står där. Och så ska vi också säga att vi har ett soundtrack som är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och sen Johan, insisterade du på att vi skulle börja med att ta jag en var... minut. Du måste ha gjort något jättespännande idag. Jag berättar. Nej, 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 jag har inte gjort det. Det jag har gjort är att, förlåt jag ska lägga undan pennan som jag håller på. Vi har tagit emot en patient som var vakenintuberad som kommer bli en svår extubation. Mm. Eh, det är ingen av er uppenbarligen som var involverad i att stoppa ner slangen. Var, eh... På nevrop tror jag. Alltså. Ah, okay. mm. eh, så, så det jag, <coughs> jag har varit på vårdledare på Siva. Det är, mm. inte, det, det är inte mer än så. Jag bara tänkte att det skulle vara levande. Att man skulle känna att vi kommer ur 
Vi sitter här i våra scrubs och, och liksom går direkt från golvet. Till... Hur raskar ni elden? Ja. Mm. Ja. Men Lisa, vad har du gjort idag? Ja, jag har varit på en utbildning i Twinstream som är jätteventilation. Med, det företaget är från Österrike, Karl Reiner, och de har varit här och utbildat oss i det idag. Och jätteventilation, vad... Och varför? Det är ju, kan ju bli ett helt avsnitt i sig. Men ge oss Absolut. kortversionen. Vad är det och varför? Kortversionen är att eh, vi använder uppe på huvudhalsoperation för att när vi eh, behöver eh, operera i larynx så är en tub i vägen. Det kan vara subglottis eller stämbandsoperation eller eh, något liknande och då är själva eh, trakealtuben i vägen och då Spänner man upp patienten med ett laryngoskop som då blir statiskt håller uppe luftvägen. Medan man med en jetström då får ner luft i patienten. Och Twinstream den ger både norm och ventilation och jetventilation. Och det är det som gör den unik så att man också kan bädra ut koldioxiden lite lättare. Mm. Man kan också använda den som du fick se på Dandrid. Ja. Och som man gör på Thorax. Att man använder den via en tub. Och då eh, har man gett för att inte organen som man ska operera på ska röra sig så mycket. De, man ger snabba, jättesnabba små puffar Precis. av luft. Exakt, ungefär 200 per minut har man på dem som där organen ska röra sig. Om man då gör det via en kateter som man gör på dandryd. Mm. Här då så fick vi lära oss idag hur man gör via en tub direkt och då kan även befukta systemet. Så det har vi lärt oss idag. Det låter Mycket som, intressant. Det låter som en bra dag. Mycket bra dag. Tycker jag. Ja. Ja, speciellt om och, det liksom öppnar möjligheter att göra grejer som inte ja. funkar annars. Och det är skrämmande när man lär sig väldigt mycket. För då har man förstått hur lite man kan om saker också. Och det är ju alltid en ögonöppnare. <laughs> man tycker att man kan någonting. Och desto mer man jobbar, desto mer förstår man vad lite man kan om saker och ting. Mm. Jakob, vad har du gjort idag? Har du gjort idag? Jag har haft en helt vanlig VFU-dag på din hemmarena Lisa på mm. huvudhalsanestesi med min eh, väldigt fina och sympatiska handledare ja, Katarina. Katarina. Ja, jag, jag har jätteroligt med henne. Ja, faktiskt. det förstår jag. Mm. Och hon, hon är väldigt duktig. Superbra. Eh, så där har jag varit och eh, jag har fått slänga ner en tub i en hals på en patient. Du får uh, låta så nonchalant. Ja, det är oerhört avsiktligt. <laughs> det var inga problem. Jag vill gärna påskina att eh, jag bara slänger ner den där. Sånt eh, nej, men det, det har jag gjort idag. Det är inga stora äventyr. Vad använder du för laryngoskop där? Mm, då använder vi eh, videolaryngoskop, men jag direktlaryngoskoperade. Skärmen var bortvänd. Då kunde ja. Katarina sitta bredvid Precis. och coacha vid behov. Exakt. Mm. Ja, är det liksom ett pedagogiskt eh, trick ni använder? Ja. Att vända bort skärmen. Och, och, så att, för då får ju hon insyn också och kan eh, eventuellt då korrigera om hon... Om, ja. Precis, mm, och då kan hon också... Eh, Slappna av och inte säga, vad ser du, vad ser du? Ja, Utan då ser ju hon vad han ja, ser. Att hon, ja just det, och, han, hon, så du, och du behöver inte riktigt prata och säga, jag ser det och det och det. Eller gör du det ändå? Nej, det, Men det är väl en del av. En del i övningen. Mm. Att, att berätta, ja. du vad ser, ser du? Ja, jag kommer göra det här, jag, ja, mm. snyggt. 
Ja, men så. Låter ja. kul, jag men tycker jag. Kul jag, är lite, jag, är lite, jag är lite så här... Eh, lite hemligt av en sjuk för att ni har den här mysiga grejen. <laughs> men det går väl ordna så småningom. Ja. Det kan ordna så du får gå med Katarina. Ja, det kan jag gärna. Men det är väl rimligt, Johan, att du också ska göra det här så småningom. Det kan mycket väl hända. Ja. Ligger i farans riktning. Johan, vill du introducera dagens ämne? Ja, jag tycker vi gjorde det relativt bra redan förra avsnittet. Att vi, vi vet ju, och du har varit och föreläst hos oss för något drygt år sedan, Lisa, om... Om, vad jag har förstått så är det lite din pryl det här, eller lite din, ditt hjärtebarn, eller? Ja, men det är väl det jag har snöt in på ja. på sista tiden, ska jag väl säga. Ja. Med att, att säkra extubationer, att ja, det, ska vara, det ska fan i mig gå rätt till, det, ska inte, det är inte där man ska dabba sig. Men liksom. exakt, jag kan mm. likna det lite till att båda checklisterna är mina bebisar, mm. bara att eh, luftvägscheklisten har växit, vuxit upp nu och klarat sig själv. Ja, men jag kan, ja, det, och den... Har ju folk kanske, om, 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 någon ska, om det ligger två checklistor i ett hörn och någon tittar på dem, och intubation och extubation. Jag tror att de flesta plockar upp intubation först. Mm. Så, för folk, man tenderar att tycka att det är ja, men in, mer, spännande. Ja, mer spännande kanske är och hur, hur naiva vi än är. Liksom. Men, men det är ju också så här, det är ju, man får en direkt konfirmation på att man har lyckats. Mm, just det. Just det. Så är det, det är ju. Det är succé eller failure. Ja. Precis. Eh. Men den har funnits länge också, den intubationscheklisten. Den har ju funnits sedan 2018. Men precis, om man säger luftvägshantering... Ja. Om man säger luftvägshantering, då tänker ju folk intubation förstås. Mm. Mm. Så, men jag är, jag är verkligen... F- för de här tänka ett steg längre grejerna. Vad är det som faktiskt spelar roll? Det är inte det häftiga kanske eller det som är attraktivt utan det som faktiskt spelar roll för våra patienter. Så jag är jättespänd, eller jag har ju hört dig prata om det här så, men jag är jättespänd på hur du kan förmedla det här nu. Det som är är ju att, jag, eller jag har försökt liksom pubmedda lite om det här. Mm. Intressant. Och det, allt nästan som dyker upp handlar ju om när jag söker då extubation och critical care då landar det i olika weaning, alltså urträningsprotokoll istället. Mm. Olika metoder för, och för att utvärdera weaning. Och det är ju inte alls riktigt det här. För det, det, det är ju ofta då längre respiratortider än du är van vid. Utan nu är det väl kanske mer... Säg att nu höfter jag verkligen, men säg att för på IVA är det kanske 80% respiration och 20% luftväg eller någonting. Mm. Jag tar Absolut. det där helt i luften, men ni fattar vad jag menar i alla fall. Övervägande problem med respirationen, hostförmåga etc. Medan själva luftvägen sällan är ett problem vid extubation. Medan hos dig så är det... Kanske 80-20 åt andra hållet. Mm. Att det är, visst, respirationen kan man inte bortse ifrån. Men det är luftvägen som är det, liksom det du verkligen behöver ta. Så nu ska vi liksom ge allt utrymme åt de här 20 procenten. Eftersom det här ändå är IVA-juntan. Det finns säkert en hel del narkospersonal som lyssnar. Jag tror det kommer bli jättegivande oavsett. Jag men, kommer nog prata ganska generellt, tror jag. Mm. Det vet jag inte än. Det får vi väl se. 
Men det är intressant att du säger att du har sökt för det finns ju inga stora randomiserade Nej, det, som det, man liksom hittar särskilt bra i ämnet. Vi hittar, jag hittar något där det var så här, vi, det är multifaktoriellt. Ja. Okay. No <laughs> ja, okay, tack ska du ha. En stor metaanalys. Ja. Nej, men det, är ju så, det är ju oftast inga problem med att extubera. Mm. Och det är som sagt själva momentet att extubera är ju inte svårt. Nej, det är Man bara puffar dra en, ut och dra drar en tub. <laughs> det kan en men det är så mycket som kan gå fel. Mm. Och det är ju det som jag då tycker är intressant. Mm. Och man går ju från en säker situation där man har en garanterad luftväg till en osäker situation. Mm. Och eh, hur gör man den säker? Och det är väl det som är själva kärnfrågan då. Mm. Yes, men apropå studier då. Så det som jag eh, ständigt kommer kanske referera till, i alla fall referera till i början, är ju en... Eh, en prospektiv studie som gjordes för många år sedan nu. Jag tror att det är 2011 publicerades den och den heter NAP4. Mm. Den gjorde britterna där de har kollat på alla sövningar under ett mm. år i Storbritannien. Wow. Och de gör ju sådana här stora studier. Mäktig studie alltså. Eller hur? Ja. Och eh, det är ju ett väldigt, väldigt stort material och... Eh, Även fast den är från 2011 så känns den fortfarande liksom intressant. Mm, relevant. Relevant. Mm. Och då har man då eh, i den här studien tittat på luftvägskomplikationer mm. bara. Mm. Och det här är inga vanliga luftvägskomplikationer i den desaturerligt. Utan det är de som har lett till död. Det är en komplikation. Mm. Hjärnskada. Mm. Hjärnskada är en komplikation. Akut kirurgisk luftväg. Eller akut kirurgisk luftväg. Försök i alla fall. Aha, ja. Och oplanerad vård på intensivvården. Ja, men det... Inget av det vill man ju råka ut för. Nej, Nej, och det är ganska, det är ganska mastiga. Liksom. Ja. Ja. Så under eh, alla dessa sövningar som gjorts under ett år så var det då 184 fall som föll under den här kategorin. Mm. Och eh, var av 133 av dem skedde under anestesi och 67 av dem var helt oförutsedda. 16 dödsfall och 3 eh, hjärndöda. Vilket ja, det, det får man också, också kalla dödsfall. dödsfall. Ja. Mm. Och det här blir ju en, i, en på 180 000 vid eh, generella anestesi. Ja. Och av de här 100, vad sa jag att det var? 133. Mm. Ja, precis. Ja. Så var det 38 då som skedde vid extubation eller avslutning av anestesin mm. eller då eh, eftervården, det vill säga postopiva. Mm. Och det är ju ändå nästan 30 procent som sker vid extubation. Mm. Mm. Det, det går inte att skoja bort den Nej, precis. delen. Så 30 procent av luftvägskomplikationerna. Ursäkta. Mm. Mm. Som har lett till någon av de här riktigt svåra Just det. komplikationerna. Just det. Är vid extubation eller efter extubation. Och det här är ju väldigt svåra komplikationer. Ja. Man kan tänka sig att det sannolikt finns ett väldigt stort mörkertal här. Med de som inte blir Det hände ju inte så mycket men vi, och vi Nej, var precis. tvungna att reintubera. Ja, det, kan, det skulle man ju kunna kalla en komplikation. En, komplikation en oväntad. Det var inte så här vi hade tänkt. Nej, då hade precis. man inte dragit tuben. Liksom. Men, och som jag sa, det är oftast inga problem med att extubera. Och när det sker att det blir en komplikation mm. så är det väldigt sällan att vi dokumenterar det någonstans mm. desaturerad eller det. reintuberad, det är klart det dokumenteras men det är ju mm. inte någonting som förs in i några studier 
I något register kanske? Nej, Nej. precis. Och det finns ju, vi fyller i alla våra komplikationer i orbit, spor. Och det är ju så att när vi har gjort det efter en intubation, efter en operation, då har vi ju tid för det. Men efter extubationen, då ska vi hämta nästa patient och det ska städas och det ska förberedas. Så det faller ofta bort och det kanske man aldrig fyller i sen efteråt. Medan har patienten varit kall, ja men då fyller vi det. Mm. Mm. Så det är ju också av den anledningen ganska svårt att göra studier i det här för att det är ett dåligt, dåligt system att fylla i. Jag älskar ju det som jag då sa sist jag var här att som Thorey säger att en extubation är alltid elektiv. Det är, det är, det är, ju, är verkligen. ju något att fan, tatuera in på underarmen. Liksom. Men exakt. Ja. Och eh, Bo brukar säga att jag, tar bara, jag drar bara en typ som jag vet att jag kan få tillbaka in. Mm. Alltså går och reintubera. Mm. Det är ju det man också ska ja. ställa sig såklart. Och hur gör vi det? Och mm. har vi grejer till det ifall det skulle behövas? Thorey och Bo är ju då två av våra specialistläkare på äh, anestesiologer på huvudhals. Mm. Eller hur? Precis. Ja. <laughs> ja, du ska veta hur det många utanför sjukhuset vi, vi, vi ja, som lyssnar. Ja. Så, så det, mm. Men det är bra att du hjälper mig mm. och förklarar det. Nu lät jag ironiskt igen, men jag är glad. <laughs> nej, nej, nej. Jag känner mig inte häcklad. <laughs> nej, 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 jag har alldeles inte. för stort ego för att tro att häckla mig. <laughs> Precis. Ja, men då så. Ett problem när man drar en tub är ju som sagt var att man ta bort en säker luftväg och då är ju ofria luftvägar då ett av problemen. Det kan ju mm. vara att patienten har osas eller eh, ja, men är obesa. Det kan vara att patienten har ju minskad muskeltonus mm. efter att ha varit sövd länge mm. och man ska ju komma tillbaka i toff, alltså muskelrelax och sådär. Det kan ha med anatomi såklart, att man har opererat i området och blivit svullet. Det kan ju också bero på att man kanske har gjort en legat i trenderenbörjläge länge och blivit svullen mm. av den anledningen. Våra robotoperationer som ligger länge, de är ju väldigt, väldigt svullda på ögonen till exempel. Då kan man ju tänka sig hur luftvägarna ja, det, ser det, ut där. Det borde mm. väl absolut kunna vara. Ja. Eh, hematom och så också slem och blod kan ju ge ofria luftvägar. Vi har eh, stämbandspares som jag kan prata lite mer om sen är, kan också vara ett problem och det är ju till exempel vid eh, turdéakirurgi som man kan skada rekurrensnerven. Det kan även ha med rödbet att göra kan jag informera om. Jaha. Ja, vi hade en, en extubation på IVA en gång eh, hjärtstoppspatient som hade suttit och ätit satt i halsen eh, fått hypoxis hjärtstopp Intuberad prehospitalt, fick rosk snabbt och visade väldigt bra reaktiv neurologi. Så vi valde att försöka väcka honom direkt när han kom till IVA. Han vaknar. 21% i respen, helt med samverkan på alla sätt. Låga tryck. Vi drar tuben och blir momentant jättestridorös och får mm. panik. Och det satt rörar. Så vi söver och så, när man tittar ner med videolaringoskopet så hittar man... Liksom Två gånger två centimeter stora röbetsbitar som ligger där hmm. och obstruerar. Så där hade man inte städat riktigt. Nej. Efteråt. Mm. Just, Just saying. Just saying. Jag, tror, jag tror att det är ovanligare än de andra grejerna. 
Men ja, men städningen är ju väldigt viktig och det får vi inte eh, glömma. Eh, oönskad luftvägsstimulering kommer jag då helt osökt till efter den. Och det är ju då till exempel rödbettor, slem, <laughs> blod <laughs> som kan ligga och störa i luftvägen. Ja. Och det kan ju också eh, leda till laryngospasp. Mm. Men... Eh, man har ju då den här reflexen för att skydda luftvägen. Det är ju en normal reflex. Mm. Och den ska vi vara glada för att vi inte, eh, att vi inte slår ut den. Eh, men eh, vad ska jag säga, om man laryngospass kan man få av massa olika anledningar. Eh, de här reflexerna kan ju liksom triggas av blodsläm men också av ljud. Av eh, lukter till och med. Man, just när man är på väg upp från narkosen så är man väldigt, väldigt känslig. Mm. Och därför ska man ju alltid tänka på att man inte har så hög ljudnivå när man pratar mm. med varandra. Eh, och att, man, att det är lika viktigt som sövning. Mm. Att man faktiskt är tyst och att det är lugnt runt omkring. Sen så kan det vara olika skeden i väckningsprocessen där man faktiskt kan prata och när det ska vara tyst. Och det här kan ju bli väldigt förvirrande för de som står runt omkring. Först så säger det tyst, 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 eller man ska vara tysta. Mm, och sen så här, fem minuter senare så vi och pratar ja. högt liksom. Eller att man så här, pratar med patienten, tar ett djupt andetag. Men det är ju är för att man är i olika faser. Och det är de som står vid patienten då som har koll på vad patienten är i för fas. De får på ett trevligt sätt förmedla det till dem runt omkring. Utan sarkasm. Utan sarkasm. Eller ska man be om ursäkt efteråt också. Det är någonting som jag jobbar på. Och då tror folk att du är sarkastisk. Exakt. (laughs) Då tror jag att jag har pratat det jag vill säga om läringsbasm. Det man... Hur man märker att man får en laryngospass är ju precis som du säger. Man får den här stridorna. Eh, det låter väldigt, väldigt tajt. Och sen helt plötsligt kan det bli tyst. Och bröstkorgen kan röra sig och det är tyst. Och då kan man tänka, åh, vad skönt. Vad nu har, skönt det låter. Nu har eh, spasmen eh, släppt. Men det är inte säkert. Mm. För det här rörelsemönstret kan bero på att de fortfarande försöker andas mot, mot den här en stäng, helt stängd. Helt stängd. Ja. Eh, luftväg och då kan man ju dra på sig ett eh, postobstruktivt lungidem som vi ska prata lite om snart mm. men vad gör man då om man får den här laryngospasmen? Ja Jag vet faktiskt inte mm. Vi flöder ju med 100% syrgas såklart 100% men så försöker man övertrycksventilera eh, det här man kan söva patienten mm. antingen ge propofol på barn eh, nu var det länge sedan jag var där men då hade man en spruta celokerin uppdragen ibland bara för att man snabbt ska kunna ge det för att mm. häva en spasm. Eh, det finns en så här, eh, trick of the trade att man kan göra som ett riktigt hårt käklyft som mm-hmm. kallas Larsson maneuver. Och då på något sätt så, så blir väl patienten, man vet inte riktigt hur det går till, men då blir patienten... Men Larsson vet. Larsson vet ja. att det funkar. För att då kan eh, laryngospasmen släppa. Jag vet inte om det är någon... Mm. En vagus Jag vet inte. Okay. Men eh, ett riktigt hårt eh, käklyft. Mm. Okay. Men ett postobstruktivt lungodem. Eh, förkortas POPE. Om man vill söka på det. 
Det gillar jag ändå. Att ah. påven får vara med. Exakt. Vi går inte att googla på det här för då kommer bara upp bilder på påven. Får jag ta det på eh, artiklar. Men det är ju då en, krass, en kraftig inspiration mot en stängd luftväg. Ja. Och det kan ju antingen vara att man har en spasm eller att man har bitit ihop på tuben och försöker mm. dra mot den stängda luftvägen. Och jag ska inte gå in för mycket på det här för jag kan inte förklara det tillräckligt bra. Men man får ett negativt tryck i lungorna. Ja, när de vidgar bröstkorgen för att andas in Exakt. och så kommer ingen luft in och då sugs det väl in vätska. Precis, mm. precis så. Eh, och det kan se ut som eh, hjärtsviktspatient om man tar en lungröntgen på dem att man får suga suksvätska in och det för att eh, bli av med det så måste man eh, andas i motstånd och antingen så får man reintubera och hamna hos er på intensiven eh, eller andas mot pip eller nip Borde väl vika ganska fort ändå? Eller vad jag tittar det på er? Kanske på vem som har dragit på sig ja, det. Ja, det. Alltså det här är väl oftast... Det blir ju värre om det är en muskulös människa ja, som drar på sig det, det här än någon som liten... kraftig Exakt. möjlighet. Eller har, kan åstadkomma ett väldigt negativt tryck. Ja. Exakt. Så att det blir ju värre hos mm. unga än hos de, de som kanske inte har så starka rörelsemönster. Där kan jag... Kan ni bättre än mig? Hur det ja, nej, men jag runt. tänker att eh, om, om, inte luft, om det bara är lungedem liksom, mm. om det inte är luftvägsproblem så borde ju verkligen niv eller lite pip, eh, alltså lite CPAP-ventilation göra jobbet mm. och kanske någon liten dutt med furix eller vad vet jag. Nu, det här vet jag inte. Men, mm. Nej, inte jag. Men vad jag bara menar att själv, och när, när, varför det borde vika ganska fort är att det är inte är som en hjärtsvikt som kvarstår. Utan det är ju, problemet borta, det har ju försvunnit mm. och det hänger väl i ett tag. Men, en, fast... en, en släkting till det här fenomenet kan vi väl kalla det för på IVA-patienter. Ja. I när vi har, om vi försöker extubera en patient som vi inte har driv, liksom drivit eller dragit tillräckligt på vätska ännu. Och sen mm. så ligger de, när, så länge de ligger i resp och övertrycksventileras av ett pip så håller vi torrt i lungorna. Mm. Just det. Sen drar vi den där tuben, då försvinner pipet och då kan de ganska snabbt gå över i ett lungedem. Då. Så där är vi ju noga med, med, med på anestesin så, så häller man ju in vätska och vi vrider ur den. Men det händer, jag tycker det har blivit betydligt bättre på senare år. Jag tycker inte att det hälls i lika Sen mycket du vätska. började på anestesin här för tre veckor sedan. Ja. Ja. se. Jag kan säga att det finns ett väldigt enkelt sätt att göra om patienten biter på tuben. Att förhindra att de drar på sig det här demet. Och det är ju att man kuffar ur. Ja, just det. Mm. Ja, just det. Då Bra. blir inte det ett problem. Just det. Men jag tänker ändå att vi ska gå in lite på checklistan här. Det ja. finns mm. ju... Uh, difficult Airway Society som jag pratade om. Här tror jag att vi har eh, bra ställe att sätta kommatecken inför. Eh, det här blev ett långt och intressant avsnitt där vi kanske som vi vill dela upp tror jag. Så vi tar det här eh, vidare om en liten stund. Mm. Och då bestod den här första halvan av det här avsnittet av Ivar Juntan av Johan Terminius Lisa Grafen och Jakob Ansell och vi hörs snart igen